0: Benvenuti su Radio Feltrinelli Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod Scritture in volo, idee in volo Oggi per te Stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci Con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna Pino Cacucci è un autore Feltrinelli Dalla prima pagina del Fatto Quotidiano Entro il 2030, eh, 2030, fra 13 anni, non si farà più l'amore. Ora, a parte che questa è la notizia meno tragica fra quelle che ho trovato stamattina sui giornali, ma comunque drammatica lo è. Di che si tratta? Beh, è uno studio semiserio, ma più serio che sciocchezzuolo è uno studio di un professore di Cambridge, se non, se non vado errato. La data provocatoria è stata lanciata dal professor Spiegelhalter di Cambridge dopo l'analisi dei dati in Inghilterra. Negli anni 90 si faceva l'amore più di cinque volte al mese, oggi due Poi si comincia con un esempio pratico, Marta di poco sopra i 30 anni è allo speed date per conoscere persone, tempo fa ho chiesto a un ragazzo in chat se volevamo vederci per un caffè, mi ha risposto che non voleva storie solo sesso virtuale e così insomma furia di sesso virtuale secondo il professore di Cambridge si va verso verso l'assenza totale e quindi e quindi quella che può essere una cattiva notizia per una delle molte specie del pianeta cioè quella umana sarà sicuramente un'ottima notizia per tutte le altre specie cioè gli umani regrediscono, saranno un po' meno il declino dell'Eros è spia di un mondo di solitudine e questa però mi sembra molto seria, in effetti la nostra società è sempre più un insieme di solitudini. Mi ricordo un po' quella scritta di diversi anni fa su una colonna di Via Indipendenza che diceva «Siamo compagni di solitudini». Comunque, tornando brevemente a questo articolo, la crisi del sesso ha investito in pieno il Giappone, oltre che la Gran Bretagna. Oltre il 40% dei single fra i 18 e i 34 anni è vergine La maggior parte non cerca più legami e le nascite sono al lumicino. La popolazione dovrebbe calare di un terzo entro il 2060%. Beh, vabbè, insomma, il Giappone è mh, seguito a ruota dall'Italia, il paese più popoloso mh, del mondo, insomma, mh, più intasato di umani al mondo, sono tantissimi per chilometro quadrato, oltretutto mangiano un sacco di pesce, quindi fanno un sacco di danni. Ma ehm, se dovessero diminuire di un terzo, non mi sembra che sia questa tragedia per il pianeta, anzi, insomma, sono i paesi sovraffollati quelli che quelli che pare stiano smettendo di fare sesso il Giappone è il paese più vecchio del mondo comunque l'età media è 47 anni ma al secondo posto c'è l'Italia con i 45 vabbè insomma anno 2030 la fine del sesso e delle relazioni sentimentali questo è poi il titolo all'interno della pagina dedicata a ciò poi più avanti vedremo un altro articolo che riguarda i non più giovanissimi ma eh, insomma passiamo a Trump perché eh, c'è tantissimo su Trump dopo anche le manifestazioni contro Trump è infuriato perché dice che c'è i media tutti avversi vabbè andiamo con ordine in questo disordine eh, dalla, stampa, dalla stampa intanto in prima pagina troviamo invitare i russi al summit della Realpolitik, un titolo e poi c'è una lunga intervista a Prodi che mi sembra molto interessante cominciamo dalla questione che Donald torna ad attaccare i media Donald Trump ha trascorso il primo giorno da presidente litigando con i media come faceva durante la campagna elettorale motivo? Hanno detto che alla sua inauguration, sono venute poche persone, meno che a quella di Obama. L'appuntamento centrale di sabato era la visita alla CIA e la notizia è che ne è uscito vivo, Finalizzate a ricostruire il rapporto con la comunità dell'intelligence dopo gli attriti sulle ingerenze russe nelle presidenziali. Lui però lo ha usato per attaccare i giornalisti. Beh, insomma, è meno pericoloso attaccare i giornalisti che la CIA, via, accusandoli di aver falsificato i dati sull'affluenza all'inauguration, a Ridaie, così come avevano inventato lo scontro con la stessa CIA. Ecco, secondo lui non c'è mai stato. Poi insomma va a casa della CIA, il minimo che può fare è dire ma io vi voglio bene, non non ho mai avuto niente contro di voi. Poi ha aggiunto che durante l'invasione dell'Iraq avremmo dovuto prendere il petrolio perché così si è finanziato l'ISIS ma forse avremo un'altra possibilità. Mm, Inquietante Sibillina. Questa frase finale al discorso. Comunque, il finale invece dell'articolo è: La guerra tra Trump e i media è una lunga storia. Lui pensa che i giornalisti lo trattano in maniera disonesta durante la campagna elettorale per fermarlo e ora per delegittimarlo, e quindi li combatte e li aggira usando Twitter. Stupisce, però che un presidente degli Stati Uniti senta la necessità di dedicare la sua prima giornata in carica a scatenare una lite con i media per un argomento futile come le presenze all'inauguration. Cosa succederà quando invece di si discuteranno questioni di vita o di morte? Oppero. Oh, boh, vabbè, comunque passiamo al fatto sulla stessa questione e poi concluderemo con Romanone Prodi. Sul sito della Casa Bianca arrivano i gioielli di Melania, ecco quindi qui ehm, si sprecano le facezze, però eh, si tratta pur sempre della, dell'accusa di conflitto di interessi. Nella marea di donne che due giorni fa ha marciato lungo le strade delle principali città degli Stati Uniti per protestare contro il sessismo dimostrato dal neopresidente Trump, ma nessuna di loro ha mai potuto aspirare e mai potrà a veder pubblicizzate le proprie creazioni e società addirittura sul sito ufficiale della Casa Bianca. Come invece accade per Melania Trump. A proposito, o Trump, a proposito, dei marchi di cui è titolare, ad esempio, la linea di gioielli, da poco lanciata che porta il suo nome. Insomma, cioè, la pubblicità si è fatta sul sito della Casa Bianca. Gli attivisti, i blogger e i più autorevoli quotidiani statunitensi dopo aver visitato il sito della nuova amministrazione, hanno subito dato l'allarme facendo notare che nella biografia della First Lady. Della più grande potenza del pianeta non ci sono solo i dati anagrafici, gli studi fatti, pochi peraltro, e i lavori svolti come è inevitabile trattandosi di una biografia, bensì bensì una dettagliata lista dei marchi creati dalla terza moglie di Donald. Riportare questi nomi è a loro giudizio una pubblicità nonché l'ennesima prova della necessità di risolvere la questione del conflitto di interessi innescata dall'elezione alla Casa Bianca di uno dei suoi più ricchi e potenti imprenditori con interessi peraltro in ogni angolo del mondo. Aggiungo io anche se non pochi dicono che sia buttato in politica un po' come fece quell'altro uno strano, perché è pieno di debiti. E quindi mh, questa potrebbe essere una buona notizia, nel senso che in tal caso non gliene può fregare di meno di fare guerre, di fare sfracelli, di fare disastri. L'essenziale per lui è risanare le sue molteplici e tante aziende. Comunque, eh, ai posteri l'ardo sentenza? No, ma penso che già dopo domani cominceremo a capirlo. Dunque, più avanti... Mh, Donald ha tentato di spacciare la moglie come una studentessa universitaria modello laureatasi in design e architettura prima di lasciare la Slovenia, sua terra natale, due decadi fa quando aveva 25 anni per cercare di fare fortuna sulle passerelle e copertine, ma è scoperto dai media che non era vero cioè non sarà mai laureata, sul sito della Casa Bianca si legge che Melania aveva iniziato a frequentare l'università o il suo bar, insomma, per poi prendersi una pausa e focalizzarsi sulla carriera di modella. Quindi diciamo che mh, il discorso è aperto: si è presa una pausa per fare la modella, poi si è presa una pausa per fare la terza moglie di Trump, e, mh, però può sempre laurearsi, eh, visto che è dalla Slovenia, magari. Va un po' più in giù, si laurea a Tirana in Albania come ha fatto De Trota e quindi che ci vuole insomma. Bene, in attesa che Melania si laurei proseguiamo con le questioni che riguardano tutto ciò. Intanto su Repubblica, prima pagina, eh, Natalia Aspesi eh, riesce a trovare un eventuale lato positivo di questa elezione. Il titolo è «Grazie a lui rinasce il femminismo». Ma ci sono anche dei pensatori di sinistra che dicono «Beh, Trump sarà salutare perché costringerà la sinistra a reagire». Sì, la sinistra, se non è già morta di vecchiaia, ma comunque, Comunque non, non lo so, io non sono così ottimista sulle reazioni che ne scherà Trump, però staremo a vede. Eh, chi è meno pessimista di tutti, pensate un po', è Al Gore. Al Gore stamattina in intervista, eh, lo riporta Repubblica, Ci vuole rassicurare, dice, vedrete che Trump non potrà fermare la rivoluzione verde. Intanto scopriamo che è in atto una rivoluzione verde. Il premio Nobel per la pace ha presentato al Sundance Festival il nuovo docufilm e poi racconta i suoi incontri con il tycoon. Eh, Tra speranze e paure, certo, siamo all'inizio di una nuova era, ma ho più speranze che paura. E insomma, Poi racconta che così ha avuto modo di incontrare Trump, secondo lui ehm, sì. ha avuto questi toni roboanti sull'ambiente, sul fatto che ehm, eh, in qualche maniera affosserà tutti gli accordi presi a Kyoto eccetera eccetera. Ma Al Gore è meno pessimista, dice vedrete che poi comunque al di là delle sue intenzioni o bleffa o non potrà comunque fare troppi danni, chissà. Conosco Donald, la figlia mi ha invitato da lui e mi è parsa un'occasione. Sta figlia che invita. Vabbè, passiamo a... Beh a grillo un momento, diamogli un attimo di spazio perché eh, riesce ad essere su tutte le prime pagine stamattina eh, unicamente perché è stata al suo dire travisata un'intervista, insomma avrebbe detto che eh, Trump e Putin sono due grandi e quindi a cielo come due grandi, il Corriere della Sera, vediamo come ce la racconta il Corriere della Sera L'elogio di Grillo a Trump e Putin, sono due giganti, questo è il virgolettato, Eh, sono due giganti, poi uno va dentro e già qui capisce perché poi il Grillo si incazza così tanto, no perché eh, poi l'articolo è un po' più articolato, Trump è un moderato, sostiene Grillo, Putin è quello che dice le cose più sensate in politica estera. E riguardo Obama è stato un disastro. Il grillo pensiero approda su un'intera pagina del journal du dimanche in un'intervista che conferma le posizioni dei 5 stelle in materia di economia e politica estera, dal protezionismo economico al giudizio drastico sull'Europa, passando per l'immigrazione, fino all'entusiasmo per Trump e Putin. Due giganti che si parlano è il sogno di tutto il mondo. Ecco, già la frase, due giganti che si parlano uno pensa gli, St- gli Stati Uniti e la Russia e invece il titolo poi sulle prime pagine è Trump e Putin due giganti mi sembra un po' diverso vabbè comunque Grillo sostiene che la politica internazionale ha bisogno di uomini di stato forti come loro la locuzione uomini forti è stata subito estrapolata e quindi è scoppiato il finimondo ci risiamo dice Grillo con i traduttori traditori non ho mai detto che servono uomini forti e vabbè la polemica in furia da mesi Grillo si è spostato progressivamente su queste posizioni insieme al leghista Matteo Salvini e tra i più trumpiani d'Italia vabbè lasciamoli dove stanno questi trumpiani però ehm, il fatto riporta eh, un'altra dichiarazione è l'unico giornale a riportare che Grillo oltre ad essere così eh, nell'occhio del ciclone per quella che lui dice una frase travisata o mal tradotta lasciamo stare, ma soprattutto a Milano Grillo ha detto che farà di tutto per impedire che venga intitolata una via a Bettino Craxi, piuttosto dedichiamola a Dario Fo. Critiche per le frasi su Trampe Punti, e Putin, Aridaie, subito smentite, però di fatto l'articolo su Il Fatto si riferisce a questa polemica insomma perché il sindaco ha mostrato un'apertura come dire beh si potrebbe anche intitolare una via a Craxi subito insorto Beppe Grillo dicendo ma come non avete ancora intitolato una via a Dario Fo e la volete dedicare a Craxi aggiunge anche dedicategliela ad Amamet una via vabbè, insomma, un battutacce ma arriviamo a Prodi, perché la cosa mi sembra interessante, poi per quel che mi riguarda anche sensata, ehm, ciò, ciò che dici in questa intervista mi sembra. Ecco qua, sulla stampa, pagina 3, i progressisti devono rispondere al malessere della classe media, è il titolo virgolettato. Brexit vince nei sobborghi, Trump nel Midwest, il populismo sfrutta le diseguaglianze. E l'Europa mostri energia, come quando ha imposto a Apple il pagamento della maxi-multa. Poi una serie di frasi estrapolate. L'Unione Europea giochi d'anticipo e tolga subito le sanzioni alla Russia. Non lasciamo a Trump il rapporto privilegiato. Eh, questa mi sembra la cosa più sensata che si possa dire, ma vagliala a dire alla Merkel. Trump attacca l'Europa e nessuno ha avvertito l'urgenza di convocare un vertice straordinario. E andiamo a vedere qua e là è molto lunga un'intera pagina comunque dice se Trump ha pensato bene a quel che diceva in questi giorni e sicuramente ci ha pensato la sua scommessa è quella di spaccare ancora di più l'Europa nel suo attacco alla Germania come paese dominatore in Europa c'è la consapevolezza che quel paese è il collante europeo ma c'è anche qualcosa di più. La Germania è sempre stata la prima della classe in Europa, sempre ha sempre avuto un rapporto organico con gli Stati Uniti, è stata la prima ad applicare le sanzioni alla Russia anche contro i propri interessi materiali. E poi gli viene chiesto l'Europa per ora riflette, e Prodi ribatte riflette? A me pare che l'Unione Europea non abbia proprio reagito davanti a dichiarazioni di Trump che segnano una rivoluzione nei rapporti con l'Europa. L'Europa è per ora inesistente. Mi meraviglia che nessuno abbia avvertito l'urgenza di un vertice straordinario. Penso invece che occorra reagire in fretta. Anzitutto organizzando un contropiede sulle sanzioni alla Russia. Nel senso che occorre togliere immediatamente le sanzioni alla Russia. Di questo sono fortemente convinto. Puoi sacrificarti per politiche solidali, ma se la solidarietà non c'è più non ha senso perseverare. La saggezza di un proverbio calabrese dice «Chi pecora si fa, il lupo se lo mangia». Giochiamo d'anticipo, senza lasciare agli Stati Uniti un ruolo privilegiato nei rapporti con la Russia. Beh, insomma, santo cielo, la Russia è in Europa. (ride) E quindi... eh... E quindi insomma, non ci voleva tanto, però l'ha detto solo Prodi. Chissà come, come si comporterà Gentiloni, che pure è pure suo amico, ma che quando Trump, ricordo all'indomani della vittoria nelle elezioni, aveva subito, si era sentito in dovere di dichiarare che, ehm, che andavano mantenute le sanzioni alla Russia. Speriamo che eh, Prodi lo faccia ragionare. Se non altro per il bene di centinaia di produttori di piccole aziende anche medie insomma che esportavano in Russia molte delle quali però non potranno più convincere i russi che so eh, che il vino italiano è migliore di quello cileno o argentino e così per il grana e così per tanti altri prodotti che stanno facendo la fortuna del Sud America che li esporta in Russia e la sfortuna dei produttori italiani. Comunque. ancora due battute dall'intervista dice mi sentirei di proporre più che un sospetto un dubbio ragionando su quel che leggo le ripetute interviste di accreditati esponenti tedeschi filtra l'idea che possa essere la Germania a voler abbandonare l'euro comincia a nascere in me il dubbio che la Germania si tenga una strategia di riserva cioè fare da sola poi infine in questi anni si è salvata soltanto la parte medio-alta della società mentre è aumentata la distanza tra ricchi e poveri. Il recente rapporto dell'Oxfam è un richiamo impressionante quando dice che otto paperoni hanno lo stesso livello di ricchezza di tre miliardi e mezzo di persone. Cosa aspettiamo a reagire? Aspettiamo la rivoluzione? Non è meglio cercare la giustizia prima che avvenga la rivoluzione? anche su questo non sono molto ottimista quanto Prodi quando, quando mai avverrà una rivoluzione in Italia Comunque, dunque in questi ultimi 7-8 minuti a proposito di riparare ai torti come dice Prodi sulla prima pagina di Repubblica eh, trovo questa notizia il conto della giustizia che sbaglia 700 milioni spesi in risarcimenti i dati sul costo degli errori giudiziari, dal 92 a oggi, però quelli riconosciuti dallo Stato, poi, eh, chissà quanti altri, ben 42 milioni di euro che lo Stato ha pagato solo nel 2016. Per risarcire un migliaio di casi tra ingiuste detenzioni, arresti disposti dai giudici che non andavano fatti ed errori giudiziari riconosciuti da una sentenza di revisione. Una tabella messa a punto dal MEF che materialmente paga gli indennizi È destinata a far discutere alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Tomo. Bene, allora, ehm, ovviamente pagine pagine sul... Eh, anche sul nuovo allarme adesso c'è l'allarme dighe ignorato l'allarme valanga è il titolo del fatto quotidiano eh, ma Repubblica allarme sul pericolo scosse si svuotano le dighe abruzzesi poi però all'interno si legge, eh, un geologo Alberto Pizzi dice quella faglia è in un equilibrio precario, togliere l'acqua ora può scatenare un sisma. Quindi la decisione che pare abbiano appena preso di svuotarla, secondo questo geologo, potrebbe eh, avere l'effetto opposto, cioè sca- proprio scatenarlo il sisma. Da tutto ciò se ne deduce che grande è la confusione sotto i cieli di eh, D'Abruzzo ma non solo, forse di tutta Italia perché eh, tutti gli articoli di stamattina sull'hotel sotto la neve si contraddicono uno con l'altro, c'è chi riporta eh, giustamente questo allarme a vuoto dell'hotel, i clienti sono terrorizzati, eh, sarebbero le mail inviate eh, dicendo che appunto inviate dal dal direttore dell'hotel dicendo che i clienti volevano andare via ma non c'era uno spazzaneve, anzi dopo un po' lo spazzaneve era totalmente inutile non c'era la turbina, poi si legge che di turbine ce n'erano ma erano tutte rotte, la strada andava chiusa e spunta il primo allarme lanciato alle 7 del mattino, i 9 km che portano al resort erano a rischio, dall'alba i turisti chiedevano aiuto ma non c'era la turbina e... Poi è un estratto di come vanno le cose in Italia, eh, questo articolo. Eh, Per arrivare al resort c'era una strada difficile, è diventata impraticabile, si è trasformata in una trappola mortale, però perché da queste parti le le turbine antineve non funzionano. Inutile lanciare l'allarme meteo se poi gli uffici provinciali non sono in grado di reagire e rendere praticabili le strade. A Chieti, come ha scoperto il quotidiano locale, il centro, su una dotazione di sette turbine Cinque sono scassate a Pescara hanno una sola turbina ma è rotta dal 6 gennaio la provincia si difende agitando il suo bilancio ridotto all'osso e c'è una curiosità che sembra darle ragione tre mesi fa la Corte Costituzionale ha dato ragione proprio alla provincia di Pescara in conflitto con la regione perché non aveva ricevuto i fondi necessari a garantire addirittura il trasporto degli studenti disabili un servizio considerato essenziale che non può essere subordinato al pareggio di bilancio quindi sempre più sembrano vittime del pareggio di bilancio or dunque dicevo ehm, all'inizio di un articolo sulla fuga delle artrosi all'estero quasi mezzo milione di pensionati se ne vanno all'estero possibilmente in luoghi un po' più caldi eh, ma non solo per questo innanzitutto perché lì non pagano le tasse sulla pensione quindi mh, l'assegno è molto più sostanzioso e poi vanno dove la vita costa meno il Fatto Quotidiano dedica praticamente uno speciale mh, sia in prima pagina poi altre due pagine all'interno c'è un elenco, mh, c'è un elenco di, di paesi dove vanno molto gli italiani ma soprattutto parliamo di Canarie e Portogallo con le percentuali di quanto costa meno viverci Eh, tra tra queste località trovo anche Cancun eh, che costerebbe il meno 56% al pensionato italiano sì, ma fischiano un po' di pallottole da quelle parti non lo so se sta tranquillo poi il pensionato italiano Eh, l'altro giorno in in un locale molto affollato di Playa del Carmen che è poco più a sud di Cancun eh, nel, in una sparatoria con vari morti è stato ucciso anche un italiano eh, David Pessina ma non, la notizia è sparita subito Non so, la vita di David Pessina è fregata molto poco ai, giornali, ai telegiornali italiani chissà perché eh, era lì eh, non, non abitava lì viveva in Messico ma nel Nayarit molto più a nord e soprattutto sull'altro versante sul Pacifico era andato a Playa del Carmen per un festival musicale e c'è stata una strage un pistolero ha aperto il fuoco in, in un locale affollatissimo dove poi una ragazza è anche morta calpestata vabbè comunque, eh, comunque insomma ai pensionati diciamo andate andate in Portogallo va. e a proposito di morti ammazzate in Messico che sono 70 al giorno come media mh, l'altro ieri hanno ucciso hanno ucciso eh, uno dei più strenui difensori degli alberi della Sierra Tarahumara, un indigeno, un indio, Raramuri, come si chiamano in realtà i Tarahumara, si chiamava Isidro Baldenegro, era particolarmente impegnato, era un attivista ecologista particolarmente impegnato a tentare di impedire il, il, la disboscazione insomma, totale della, della Sierra, gli hanno sparato Ebbene Isidro Baldenegro aveva 51 anni, nel 2005 gli avevano dato il prestigioso premio Goldman, questo lo leggo ovviamente su un quotidiano messicano, i quotidiani italiani non se ne accorgeranno mai dell'assenza di Isidro Baldenegro, che, um, aveva ricevuto il premio Goldman che è considerato il Nobel degli attivisti ambientali e questo premio Goldman lo aveva ricevuto anche l'attivista ambientale honduregna Berta Caceres, eh, assassinata pure lei. Dunque, e questa è l'ultima, l'ultima notizia dalla stampa. Prima pagina della stampa, curiosa notizia. Dice: eh, Dov'è? L'ho persa, era qua. Ah sì, dunque, la dog sitter prepara i cani al matrimonio. Ora, per carità coppia di fatto coppia di Ma pure i cani si devono sposare no poi andate all'interno e capite che chi ha fatto il titolo è un buon tempone no 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 questa destratrice si occupa di insegnare ai cani come portare le fedi all'altare quindi a sposarsi sono ancora gli umani eh, però mh, se affidate il vostro cagnolino a lei lei gli insegnerà come portare le fedi all'altare comportarsi da paggetto. Buona settimana a tutti e a tutti. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.